0: Soit en dimanche dernier, avant le 31 octobre, ou ce dimanche qui est un peu plus proche de la date de la fête de la réforme qui était hier. Pour ceux qui ont célébré l'Halloween, vous vous êtes trompé de fête. C'était la fête de la réforme, 1517, le 498e anniversaire. On va bientôt célébrer le 500e. On s'est réunis, quelques familles, avec les, les enfants. Euh, pour faire quelques, quelques activités, les, les, les conscientiser à cela et leur donner aussi une alternative euh, à avoir quelques bonbons quand même. Euh, donc on a fait ça hier ici, euh, mais euh, donc ce dimanche on voulait aussi souligner peut-être d'une manière spéciale c est, c est cet anniversaire qui n'est pas une fête biblique, euh, mais, mais qui est une, euh, un, un, un anniversaire où la Bible a été euh, mise au centre euh, sola scriptura on est revenu à l'Écriture seule avec toutes les, les, les grâces de l'Évangile au centre de l'Église et donc comme Église réformée eh bien on se fait un devoir de rappeler euh, ce passage important dans l'histoire du christianisme alors donc c'était ce que je voulais souligner un peu avec mon message en même temps je sentais que j'avais beaucoup négligé ma série sur l'Évangile de Matthieu que ça avait été long avant que, alors je ne tentais pas de la délaisser complètement euh, je savais qu'il y avait le témoignage, on a la Sainte Seigne, il y avait moins de temps. Alors, j'ai euh, accouché d'un court message, influencé par la réforme, basé sur Matthieu 4, le récit de la tentation où nous sommes rendus dans notre série expositoire, qui sert, qui va nous servir pour préparer nos cœurs pour la Sainte -Sain. Ah, C'est extraordinaire, on a tout marié. ça. Maintenant, court, ça reste à voir, <rire> mais euh, on va quand même essayer. Donc, on n'abandonne pas notre série sur Matthieu, c'est le 17e euh, message d'exposition de cette, euh, cet évangile. Et euh, donc, voilà. Euh, je suis en train de lire euh, Augustin, euh, Augustin d'Hippone, un des pères importants de, de l'Église. Euh, et euh, j'avais déjà lu ses confessions. Je suis en train de lire La Cité de Dieu, euh, un, un ouvrage assez imposant. Euh, qui a écrit en réponse euh, aux païens qui disaient que si l'Empire romain avait été euh, euh, pris par les barbares et la chute de l'Empire romain s'expliquait par le fait que le, le Rome avait abandonné ses dieux pour se tourner vers Jésus-Christ. Et donc, il tenait les chrétiens comme coupables et responsables de la chute de l'Empire romain, les païens. Et donc, c'était un peu la, la revanche des dieux euh, qui punissaient les Romains pour les avoir abandonnés. Alors, Augustin répond et explique euh, qu'est-ce que le royaume de Dieu. Euh, et une des choses qui m'a frappé en lisant euh, la, la cité de Dieu, je n'ai pas terminé, mais euh, l'ampleur du, 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 du polythéisme chez les, les païens, on connaît peut-être les principaux dieux euh, Jupiter et Mars et euh, Neptune et d'autres dieux qu'on sait même pas exactement qu'est-ce qu'ils font et, et qui sont-ils, mais on sait qu'ils avaient plusieurs dieux. Mais vraiment, ils avaient beaucoup plus de dieux que ce que j'imaginais. Ils avaient des dieux pour tout, euh, différents dieux pour la guerre et, et, et pour différentes étapes dans une guerre, euh, des dieux pour la santé et des dieux spécifiques pour telle ou telle maladie, euh, un dieu pour l'argent, euh, pour tous les métiers qui peuvent exister, on devait trouver un dieu qui y était associé. Je vous cite un extrait des, de, 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 de la cité de Dieu, dans lequel Augustin euh, tourne un petit peu en moquerie, ce, ce, ce polythéisme. Il écrit « Mais comme si ce n'était pas encore assez de cette foule de divinités à ces idolâtres insatiables dont l'âme corrompue dédaignait les chastes embrassements de son dieu pour se prostituer à une troupe infâme de démons, ils ont fait présider Proserpine au germe des blés, ça c'est le dieu des germes de blé, le dieu Nodadus au nœud du tuyau, la déesse Volutina à l'enveloppe de l'épi, vient ensuite Patelana, quand l'épi s'ouvre, Ostilina quand la barbe et l'épice sont de niveau, Flora quand il est en fleurs, Lacturnus quand il est en lait, Matuta quand il mûrit, Rucina quand on le coupe. Je ne dis pas tout, car je me lasse de nommer ceux qui n'ont pas honte d'adorer. J'aime cette phrase. Je, je me lasse de nommer ceux qui n'ont pas honte d'adorer. Mais le peu que j'en ai dit suffit pour montrer qu'il est déraisonnable d'attribuer l'origine, les progrès et la conservation de l'Empire romain à des divinités tellement appliquées à leur office particulier qu'aucune tâche générale ne pouvait leur être confiée. » Et quand j'ai lu ça, une des choses qui m'a frappé, c'était dans le catholicisme romain. On ne retrouve pas plein de dieux, il y a un seul dieu, mais on trouve une multitude de saints, des saints patrons qui s'occupent de différents corps de métier. Le, le, le saint patron des traducteurs qui était Jérôme, qui a reçu aussi notre ville en, dans son patrimoine à superviser, hein, parce que littéralement, c'est une ville canonique, on est sous la tutelle de Jérôme, un saint qui serait donc dans la gloire et qui veille sur les gens qui lui ont été donnés dans son territoire. Et, et, et plein, plein de saints comme ça que l'on prie, qui sont affairés. Et je me suis dit, c'est drôle comment le paganisme, cette idée où on adorait et servait toutes sortes de dieux, c'est un peu christianisé et on a changé ces dieux pour des saints patrons. Et on a importé une idée étrangère au christianisme biblique et on a, on, le, le paganisme s'est infiltré dans la religion chrétienne. On a changé ses dieux pour des saints patrons, des saints de la Bible, des saints de l'histoire. Et euh, donc en me préparant, j'ai consulté le, le, le catéchisme de l'Église catholique pour voir si c'est... Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un catholicisme superstitieux qui ne vient pas vraiment de l'enseignement officiel des canons de Rome euh, et, et, et qui est plutôt des croyances populaires qui ne sont pas vraiment cautionnées par l'Église, et l'enseignement officiel de Rome. Qu'est-ce que l'Église catholique d'aujourd'hui dit concernant les saints patrons? Est-ce qu'ils font vraiment partie? Est-ce qu'il faut vraiment les prier? Est-ce qu'ils sont vraiment des, des comédiateurs avec le Christ? Et donc, le catéchisme actuel de, de l'Église catholique romaine est basé sur le concile de Vatican II, euh, le plus récent concile euh, œcuménique de l'Église. Et ça nous dit, euh, la question 959, nous on a 130 questions, eux, il en ont 2-3 000, c'est beaucoup. Euh, L'intercession des saints, étant en effet plus intimement liée avec le Christ, les habitants du ciel, ce sont les, les saints au ciel, non pas les, 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 les sauvés, contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Donc, on a besoin de leur intercession, de leur médiation pour nous secourir dans notre infirmité. Eux, ils sont dans l'Église Glorifier. Nous, on est dans l'Église militante et on a besoin des saints. Concernant la Vierge, il est dit euh, au paragraphe 969, « À partir du consentement qu'elle, la Vierge, apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. » Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Et dans la conception catholique romaine, qui s'est développée progressivement dans le Moyen-Âge, on ne voyait pas nécessairement les saints comme ajoutants, par eux-mêmes, par leur vertu, des éléments à notre salut. Pour eux, le salut, il y a un seul médiateur, un seul sauveur, c'est le Christ. Mais les saints étaient vus comme des canaux par lesquels les grâces du salut que Christ a accompli nous viennent. Donc, c'est comme s'ils actualisent la réalité de notre salut. Alors, ils continuent à dire, non, il y a un seul médiateur, mais ils utilisent différents canaux, les saints. Et donc, c'est ce qu'on voit au paragraphe suivant, 970. « Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. »« Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses tant par les ministres, les prêtres, que par le peuple, et tout comme l'unique uni, bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. » Alors ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un seul sauveur, un seul médiateur, un, une seule source du salut qui est accomplie par le Christ, mais qui se communiquent à l'Église et aux croyants par diverses avenues, dont les saints, dont l'intercession de Marie. Et c'est pourquoi il faut donc les prier et, et s'approcher d'eux. Et donc cette conception s'est développée lentement, et je pense a été influencée par la pensée païenne, où on voyait tous ces dieux, tous ces avenues pour obtenir ce qu'il nous faut dans cette vie, mais on a remplacé ces dieux par des saints. Jusqu'au jour de la réforme, 31 octobre 1517, où on n'a pas, euh, ce n'est pas du jour au lendemain, où, où tout est arrivé dans la réforme, mais l'étincelle qui allait allumer le, le flambeau avec beaucoup plus de clarté a commencé, où Luther a réalisé que l'enseignement de l'Église catholique romaine contredisait la parole de Dieu, où l'on vendait le pardon de Dieu par des indulgences, vous avez peut-être vu les petits dessins à l'entrée de l'Église, où on voit Luther qui est en train de clouer les thèses sur la cathédrale de Wittenberg, où ce qu'il fait essentiellement, c'est de dénoncer... La vente du pardon de Dieu. On achète le pardon de Dieu. Et, et Luther a progressé dans sa compréhension de la gratuité de la grâce. Et qu'il y a une seule façon donc d'être sauvé, c'est par la grâce. On ne peut pas gagner le ciel, on ne peut pas l'acheter. Et qu'il y a un seul moyen d'obtenir cette grâce, c'est par la foi. Et qu'il y a un seul médiateur pour obtenir ce salut, c'est le Christ. On n'a pas besoin de l'intercession des saints. Alors, ce n'est pas arrivé en 24 heures, tout ça dans la tête de Luther, mais la réforme a commencé, 31 octobre 1517, et par, par, par cette protestation, et, et, et ça a pris peut-être un siècle pour vraiment établir les bases très, très, très solides euh, en revenant aux Écritures et en comprenant mieux les Écritures et le message de l'Évangile. Donc, les réformateurs ont rejeté les reliques les saints, le culte des saints, la mariolâtrie. Parce que ce n'était pas juste de la mariologie, ce n'était pas juste la doctrine de Marie, c'est qu'on a fait de Marie une idole. Et on rejetait tout ça en affirmant que l'unique médiation de Christ, ce n'est pas seulement que Jésus est le seul médiateur euh, et, 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 et il passe par différents canaux et donc on peut passer par les icônes, par les reliques, par les saints, par des pèlerinages pour recevoir ses grâces. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Christ est l'unique médiateur de celui, c'est qu'on n'a pas besoin de prier les autres. La Bible ne nous enseigne pas cela. Elle nous dit effectivement que les grâces de Dieu peuvent se communiquer au travers du corps de l'Église et qu'on va recevoir que les, les bénédictions de notre Sauveur les uns au travers des autres, mais elle ne nous enseigne pas à prier autre que lui, à aller à autre que lui pour le pardon de nos péchés et pour... À être fortifié dans la grâce. Un seul médiateur exclut tous les autres médiateurs. Et donc, c'est ce que voulait dire « solus Christus »,« Christ seul ». On n'a pas besoin d'un prêtre, on n'a pas besoin des saints canonisés, on a besoin de « Christ seul ». Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas savoir ce que les pères ont enseigné, qu'on se passe de tout cela, mais la, la grâce de Dieu se communique par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul, et la gloire revient à Dieu seul, et nous savons cela sur la base de l'écriture seule. Je peux vous conseiller un bon livre à cet effet-là, si ça vous intéresse. Et donc, la réforme a précisé en quoi Jésus est un médiateur, l'unique médiateur. C'était pas une nouveauté de dire que Jésus est médiateur et même pas une nouveauté de dire qu'il est l'unique médiateur, mais de dire qu'il est l'unique médiateur dans ce sens que non seulement c'est lui qui a obtenu le salut, ce que n'y est pas les catholiques, mais que c'est lui seul qui le distribue, ce que n'affirmaient pas les catholiques. Et donc, la réforme a précisé en quoi consiste la médiation de Jésus et en particulier dans ces trois offices. Comment Jésus est-il médiateur entre nous et Dieu? De quelle façon bénéficions-nous de son œuvre et avons-nous besoin de lui pour avoir accès à Dieu le Père et être sauvé? Et donc, les, les réformateurs ont compris que ce que la Bible nous présente, en fait, c'est trois offices que Jésus euh, entreprend pour notre salut. L'office prophétique, il est prophète. L'office sacerdotal, il est souverain, sacrificateur ou grand prêtre. Et l'office royal, il est roi. Et donc, je vous cite Jean Calvin euh, dans l'institution chrétienne où il, il parle de ces trois offices. Il, il dit, « Il est à noter que le nom de Christ s'étend à ces trois offices. Car nous savons que sous la loi, tant les prophètes que les sacrificateurs et les rois ont été ouins d'huile. » donc l'onction était donné aux trois, que Dieu avait dédié à cet usage. D'où aussi ce nom de Messie, qui vaut autant comme Christ ou Oain, a été imposé au médiateur promis. Bien que je confesse que dès le commencement, le nom de Messie a été en usage au regard du royaume, généralement, quand on parle du Oain ou du Messie, on pense au roi ce que ce coup-ci j'ai déclaré ci-dessus, il reste que l'onction sacerdotale et prophétique retienne leur degré et ne doivent pas être laissés en arrière. Donc, c'est par ces trois offices, prophétiques, sacerdotales et royales, que la toute suffisance de la médiation de Christ nous est communiquée. Qu'on n'a pas besoin d'autres médiateurs, il y a un seul médiateur, et ce que consiste son, son rôle, comme sa médiation, c'est ces trois offices-là. Alors voilà pour mon introduction en lien avec la fête de la réforme, ce qui nous amène maintenant à notre texte biblique, où on était rendu dans Matthieu, au chapitre 4, où on est en train de voir la tentation. Et ce qui m'a frappé, c'est que chacun de ces trois offices de Christ est représenté dans chacune des trois tentations. La première tentation, c'est l'office prophétique de Christ qui est mis de l'avant, la deuxième l'office sacerdotal et le troisième l'office royal. Alors, j'ai donc trouvé une façon de connecter la fête de la réforme <rire> à notre série dans Matthieu. Alors, ce ne sera pas une exposition euh, complète de ce qu'il nous reste à voir. Je vais revenir, Dieu voulait, la semaine prochaine sur le, le, les deux dernières tentations, mais simplement, euh, thématiquement, regarder et rapidement les trois tentations euh, à la lumière des trois offices de Jésus. Jésus n'est pas juste éprouvé au désert en tant que simple homme, mais en tant qu'homme qui vient de revêtir des fonctions. On a vu que son baptême était en quelque sorte son ordination, euh, même son ordination sacerdotale, mais il embrasse sa mission comme Messie au baptême. Et donc, ce pas juste comme homme qui est éprouvé, mais c'est comme homme occupant ses fonctions de prophète, de grand-prêtre et de roi. Et donc, il doit être parfait pour que sa médiation soit parfaite. Alors, regardons donc à tour de rôle ces, ces trois tentations euh, à la lumière de ces trois offices. Jésus, notre prophète. Alors, les enfants qui, qui suivent, Jésus est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui nous annonce la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus comme prophète parce que nous sommes ignorants, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu à moins que Dieu se révèle. Et Jésus est le révélateur. Si Dieu ne se révèle pas dans son Fils, personne ne connaîtra Dieu. Matthieu 4, 1 à 4, il est écrit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es... « Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Depuis le commencement, il y a toujours eu des faux prophètes, des gens qui prétendent parler de la part de Dieu, mais qui ne représentent pas Dieu fidèlement. Il y a toujours eu de vrais prophètes, mais aussi imparfaits, euh, qui ne pouvaient pas parfaitement le représenter dans tout ce qu'il qu dit. On a, quand on a examiné cette tentation la semaine dernière, on a vu que qu'est-ce que ça veut dire vivre de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et qui devait donc garder parfaitement la parole. C'est l'alliance des œuvres, c'est fais cela et tu vivras, euh, vive de la parole. Et on a vu que Jésus était parfait et il est le seul à être parfait à ce niveau-là. Il est tellement parfait comme prophète de Dieu, comme porte-parole de Dieu, qu'il est lui-même parole de Dieu, Dieu faite chair. Il est plus que tous les autres prophètes. Ce qu'il a de différent, les autres prophètes amènent la parole, mais lui-même est la parole de Dieu. Jean 1, 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tantôt, quand vous êtes arrivés, vous avez peut-être remarqué ce qui était... Affiché devant, le verset qui était affiché était celui-ci. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible. Dieu est inconnaissable, à moins de se faire connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le, la deuxième personne de la Trinité, qui est le Fils éternel, est aussi appelée parole de Dieu celui par lequel le Père crée. Il, il, il est avec Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il y a une distinction, mais on ne peut pas se séparer. Il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu, mais il y a trois personnes en Dieu qui existent dans cet ordre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils est le révélateur de Dieu. Il est celui qui sort du sein du Père, celui qui... Et l'empreinte parfaite, celui qui est le reflet de sa gloire et qui vient dans le monde en s'incarnant, prenant une chair, de sorte que celui qui l'a vu, a vu le Père. Parce qu'il est Dieu. Dieu fait homme. Il est uni, il fait un avec le Père. Il y a une distinction, mais on ne peut pas séparer. C'est ce qu'on appelle la circumcision. Hein, vous aimez bien ce mot-là. Quand le Fils est présent, le Père est présent et l'Esprit est présent. Quand l'Esprit est présent, le Fils est présent, le Père est présent. L'interpénétration des trois personnes de la Trinité. On ne peut pas les séparer. Donc, il est la parole. Ce que Dieu est, ce qu'on peut connaître de Dieu, on l'apprend par lui. Et quand Dieu se révèle au prophète, quand il parle, c'est par le Fils, c'est par l'Esprit de Christ que tout ce qui a été révélé avant l'incarnation l'a été. Il est la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qu'il veut dire quand Jésus déclare Vous sondez les Écritures dans Jean 5, 39. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les pages de la Bible rendent témoignage de la Genèse à l'Apocalypse au Fils. C'est comme si on lit le cœur de Dieu, on lit son essence. Toute parole est inspirée, soufflée, théopneustos. Elle sort de Dieu, c'est son souffle. Elle nous montre qui il est. Et c'est le Christ qui en est le révélateur. Donc, l'essence des Écritures, c'est le Christ. Tantôt, Jean-François et Geneviève parlaient dans leur témoignage de ce qu'ils ont découvert en venant à la foi réformée, c'est de voir Christ dans les Écritures, de voir qu'il est le fil conducteur, qui donne toute la cohérence d'un bout à l'autre. Et pas de manière artificielle et forcée, mais il est l'essence du message, des Écritures. Et il est le mot final également. Hébreu 1, verset 2, nous dit que euh, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Il a parlé à plusieurs manières par le passé non nos pas pères de, dans des songes, mais maintenant Dieu a mis le mot final à sa parole écrite en nous parlant par le Fils, il a mené à la à la complétude. C'est peut-être pas un mot, là. Il a complété sa révélation. Il a dit tout ce qu'il avait à dire en ces jours qui sont les derniers en parlant par le Fils. Donc Jésus, notre prophète, plus qu'un prophète, parole de Dieu faite chair. Tout ce qu'on a à connaître, à savoir, la connaissance de Dieu est en lui. La parole consiste à nous faire connaître. Pourquoi on en a besoin? Parce que sinon, on est ignorant. On ne sait pas qui il est. Mais il n'est pas que le prophète. Dans sa, sa médiation, il est aussi le sacrificateur. Les enfants, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Quelqu'un qui se tient entre Dieu et les hommes. Qui nous permet de nous approcher de Dieu. Parce qu'on est des pécheurs, on est sales, on ne peut pas venir en présence de Dieu. Mais le sacrificateur... « Amène du sang et enlève notre tâche. » Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait, le seul qui peut nous représenter parfaitement devant Dieu. Et on voit, dans la deuxième tentation, son office sacerdotal à être représenté. Versets 5 à 7. « Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, on va voir un peu plus en détail c'est quoi la connexion entre cette tentation et le sacrifice de Jésus et son œuvre comme grand-prêtre. Mais pour l'instant contentons-nous de remarquer que le lieu où se passe la tentation, au temple, et, et, et déjà c'est un indice de l'office sacerdotal, c'est là où se passe la, la, la médiation, où il y a le Saint des Saints et qui est encore séparé avec le voile qui empêche l'ouverture. L'Écriture enseigne d'un bout à l'autre, l'insuffisance de, de, de tous les prêtres autres que le Christ. Elle enseigne que le, 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 le tabernacle de l'Ancien Testament était maintenu et que le jour des expiations était répété parce que le but n'était pas atteint. Tant que ces premiers tabernacles subsistaient, c'était une indication que l'accès auprès de Dieu n'était pas encore ouvert. Que autrement dit, le salut n'était pas accompli, que la réconciliation avec Dieu n'était pas euh, rétablie, que sa présence était encore fermée pour les pécheurs. On lit par exemple dans Hébreu 7, quelques versets dans, clés dans ce, dans ce chapitre, verset 11, nous dit « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, parce qu'elle n'était pas possible, ne peut pas amener une médiation parfaite. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un, sacri un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? L'Ancien Testament lui-même annonçait qu'il viendrait à un autre souverain sacrificateur qui ne serait pas selon le sacerdoce lévitique parce que ce sacerdoce était insuffisant. Il était imparfait. Il ne pouvait pas assurer la médiation. Il fallait un sacerdoce parfait. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Verset 28, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse des pécheurs. La médiation entre Dieu et Israël a toujours été instable. Le peuple alternant des bénédictions et des, et des jugements selon qu'il y avait de, de fidèles ou d'infidèles médiateurs entre Dieu et lui. Mais c'est complètement différent sous la Nouvelle Alliance. Sous la Nouvelle Alliance, où il y a un seul médiateur éternel, qui est un souverain sacrificateur miséricordieux, il n'est pas un pécheur insensible, il est miséricordieux qui a été éprouvé, comme nous en toutes choses, sans péché, et qui a de la compassion pour nous qui nous approchons de Dieu et qui sommes des pécheurs, et qui lui-même est le garant de l'alliance par sa vie, par son offrande parfaite, par son intercession continuelle. Et il assure dorénavant pour toujours pleinement la médiation entre Dieu et nous. Il est un souverain sacrificateur éternel. On pense que la nécessité d'un prêtre a été abolie en passant de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. C'est une erreur. On a besoin d'un prêtre. On a besoin d'une intercession. On a besoin de quelqu'un par lequel on peut s'approcher de Dieu. Et c'est Christ. C'est Christ qui a, qui a accompli cet office et qui continue de le faire parfaitement par son intercession vivante. Remarquez quest ce que la, le même chapitre, Hébreux 7, nous dit concernant le sacerdoce de Jésus. Verset 24. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'y en aura pas d'autres après lui. Il ne meurt pas. Les autres, il fallait les remplacer parce qu'il mourrait, mais pas lui. »« C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Comment les hommes peuvent être sauvés? Ils doivent passer par le Christ. Ils doivent s'approcher de Dieu par le Christ. Et ils seront sauvés parce que Christ est vivant. Ils n'ont pas affaire avec un mort, mais avec un vivant qui intercède pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Sa médiation est parfaite parce que son sacrifice est parfait. Et on voit quel sacrificateur il est. Il n'est pas juste le sacrificateur, il est le sacrifice. Il n'est pas juste le prophète, il est la parole. Et il est aussi notre roi, dernier office par lequel nous avons un parfait médiateur pleinement suffisant qui exclut tous les autres où on lit dans la troisième tentation, Matthieu 4, 8 à 11. Le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors son office royal est représenté dans cette troisième tentation par tous les royaumes de la terre qu'il doit recevoir en partage. Psaume 2, 7 à 8. Dit, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » L'Éternel parle à son fils, symboliquement ici c'est David, mais il est question du Messie à venir, Jésus. Et il lui promet les extrémités de la terre, les nations pour héritage, qu'il va faire paître avec une verge de fer. Il reçoit toute autorité sur la terre et dans les cieux sur toute la création de Dieu. Il rétablit ce Adam a perdu. Dieu avait placé toutes ses œuvres sous les pieds d'Adam. Il l'a livré au diable. Le monde a été soumis à la vanité, à la puissance des ténèbres. Et donc, dans le Fils, il restaure ce qui a été perdu. Et Il faut que tous les ennemis aient été mis sous ses pieds. Et il règne en ce moment et son règne continue d'avancer jusqu'à ce que tout soit soumis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Historiquement, on a souvent une image négative d'un roi, et avec raison, parce que souvent les rois étaient des tyrans, étaient des gens qui n'avaient pas fait grand-chose pour accéder au trône, n'avaient pas fait de grands exploits, se trouvaient seulement être les fils d'un roi avant eux, une dynastie n'avaient pas connu la misère, la souffrance, n'étaient pas des rois de compassion. Mais ce roi est complètement différent de, de, des mauvais rois et des mauvais gouverneurs qui peuvent exister dans le monde. Il est entièrement bon et il s'est fait serviteur. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus dans Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela. Il appelle ses disciples qui sont en train de disputer entre eux sur savoir c'est qui le plus grand d'entre nous. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rancion de plusieurs. Ce qui est magnifique quand on considère la médiation de Jésus. Et pourquoi il est pleinement suffisant comme prophète, sacrificateur et roi? C'est parce que dans ces, ces trois offices, c'est lui qui se donne. Et lui étant Dieu, étant l'homme parfait et Dieu pleinement, la pleine divinité habite en lui, nous avons tout pleinement en lui. Il manque rien, rien à ajouter et pas besoin d'autre canaux qu que lui pour recevoir. Il est le prophète fidèle et il est la parole complète. La parole de Dieu est complète. Tout ce que Dieu voulait dire, de, pourquoi on est cessationniste, qu'on croit à la cessation des dons de révélation, c'est parce que Dieu a tout révélé, ce qu'il avait à révéler en son Fils. Sa parole est complète. Il est le sacrificateur parfait et compatissant et il est le sacrifice définitif. On n'ajoute plus. On n'a on, on on rien ajouté à cette offrande-là. Il assure pleinement par son offrande, qui a été faite une fois pour toutes, tout ce qui est nécessaire à notre salut. Et il est le roi souverain qui domine sur toute la création de Dieu, mais qui est également un serviteur humble et qui continue de l'être. Christ continue de servir l'Église et de nous servir, de nous laver les pieds. Alors le prophète parole, le sacrificateur sacrifié est le roi serviteur. Et vous savez quoi? Vous avez besoin de lui. Et quand je dis on a besoin, même si on ne ressent pas, des fois on parle de Dieu à des gens, puis ce qu'ils nous répondent, c'est c'est bien pour toi, je respecte ça, mais moi j'en ai pas besoin. Je suis heureux comme ça. Mais ce n'est pas un besoin nécessairement que tu ressens. C'est un besoin objectif. C'est une réalité. Tu as absolument besoin du Christ. Tu as absolument besoin de lui pour être sauvé. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, ça ne change rien. C'est une, ré... une vérité objective. Tu as besoin de Christ parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas Dieu. Et c'est lui qui est le révélateur de Dieu. C'est en, en, en le connaissant, en le regardant au travers de la parole écrite que tu vas savoir la vérité. Tu vas savoir qui tu es et qui est Dieu. Tu as besoin de lui parce que tu es coupable. Tu es un pécheur, misérable. Tu as offensé Dieu, tu as transgressé sa loi et tu as besoin qu'un sacrifice soit offert, autrement, c'est ta vie qui va payer pour tes péchés. Et tu as besoin de Christ parce que tu es faible. Tu es incapable de vaincre le péché, tu es incapable de vaincre le diable. Tu as besoin d'un roi puissant pour te délivrer. Nous en avons vraiment besoin. Et je termine en vous citant ce que je viens de vous dire en vous le prêchant, mais tel que c'est écrit dans notre confession de foi. Le chapitre 8, c'est le chapitre sur Christ le médiateur. Et après que sa médiation nous ait expliqué, que ses offices nous sont décrits, le dernier paragraphe du chapitre 8 de la 1689 dit ceci. « Le nombre et l'ordre de ses offices est nécessaire. À cause de notre ignorance, nous avons besoin de son ministère prophétique. » À cause de notre aliénation de Dieu et de l'imperfection de ce qu'il y a de mieux dans notre service, nous avons besoin que son office sacerdotal nous réconcilie et nous rende acceptable à Dieu. À cause de notre aversion et de notre incapacité totale à retourner à Dieu en vue de la délivrance de nos adversaires spirituels et de la sécurité qui en résulte, nous avons besoin que son office royal nous convainque nous assujettissent, nous attirent, nous soutiennent, nous délivrent et nous gardent en vue de son royaume céleste. Amen. Prions. Seigneur, nous venons à toi avec gratitude, avec reconnaissance pour le sauveur parfait que tu nous as donné, par lequel nous nous approchons de toi en ce moment. Seigneur, lorsque nous disons « Solus Christus », nous comprenons par là que Jésus est pleinement suffisant pour exclure tout autre. Et Seigneur, nous voulons te donner gloire pour notre Sauveur, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il représente. Nous en, avions, nous en avions et nous en avons encore tellement besoin faibles et pécheurs comme nous le sommes. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui pouvais nous apprendre la vérité parfaite, nous faire connaître qui est Dieu et par la même occasion nous faire connaître qui nous sommes. Que toi, Seigneur, qui pouvais prendre notre faute, en payer le prix et offrir ta parfaite obéissance à la place de notre péché. Et que toi, comme roi, qui avais la capacité non seulement de régner sur notre corps, mais de régner sur notre âme, de renverser la rébellion de notre cœur pour y mettre une soumission entière et de faire de nous les héritiers de ton royaume. Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Nous voulons nous réjouir et nous reposer en toi. Dans ton œuvre achevée, dans tout ce que tu as fait et en toi qui es vivant et qui demeure éternellement qui nous garde, qui nous maintient, Seigneur. Notre assurance vient de toi. Béni sois-tu. Amen.